0: Здравствуйте, это Дмитрий Норко и канал Доверительный бизнес. В любой команде, в любой организации доверие будет или построено, или разрушено. Третьего не дано. И о том, как построить доверие, ну, как минимум, его не разрушить. Сегодня мы будем говорить с моим гостем, Татьяной Арсенович, руководитель департамента персонала и карьеры в IT-компании «Гендальф». Добрый день, Татьяна. Добрый день, Дмитрий. Ну, давайте начнем, наверное, с самого начала. Чем занимается компания «Гендальф»?
1: Наша компания является а, лидером в области IT, и мы а, один из крупнейших дистрибьюторов фирмы 1С, а также занимаемся автоматизацией комплексной учета на базе программных продуктов 1С и являемся поставщиком любого лицензионного программного обеспечения, оказываем услуги в области автоматизации.
0: Угу. А, так как у нас канал все-таки о доверии, я хочу спросить вашего мнения. Дайте, пожалуйста, ваше определение доверию. Как вы считаете, что такое доверие?
1: Я думаю, нужно множество определений Uh -huh. с честь такими подходящими, мне близко одно из них. Доверят такие взаимоотношения между людьми, которые дают убежденность, что интересы сейчас и в будущем обеих сторон будут соблюдены. Uh -huh. Отношения, в которых нет страха, что твое эго будет задето сейчас и в будущем.
0: Uh -huh. А, интересно, <связь> интересное определение, возьму в свою копилку У меня там уже более, более наверное, 40 а, Так как вы все-таки эксперт по персоналу Скажите, пожалуйста, по вашему мнению А зачем в команде нужно доверие? Для чего? Что это дает?
1: Я думаю, главная цель а, доверия в команде Это увеличение эффективности и скорости коммуникации Эффективность и скорости принятия решений а, и решения а, общих задач. Mm -hmm. вот. На самом деле, мы в компании занимаемся доверием построением его как принцип корпоративной культуры, не случайно, потому что какое-то время назад нашли изъяны во взаимодействии и решили через доверие их а, как-то уменьшить или устранить.
0: Здорово. Тогда у меня напрашивается следующий вопрос. Скажите, а вот по каким критериям внешним, явным и даже неявным можно определить, что в компании, в группе есть какие-то проблемы с доверием?
1: Я думаю, это совместные нерешенные задачи. Угу. На самом деле, по внешним признакам не так просто, на мой взгляд, узнать именно дефицит доверия. Мы, например провели в свое время анализ удовлетворенности сотрудников по технологии Даниэля Денисона, И там такой был хитренький вопрос, такое утверждение. Решать проблемы или рабочие задачи с человеком извне компании легче, чем со своим коллегой из другого отдела. И оказалось, что балл был там очень высокий. То есть по фестивальной шкале средним среднем по компании за 500 человек ну, то есть средний балл что-то был типа 8 или даже больше баллов. То есть сотрудники считали, что с чужим человеком решать задачи проще, чем со своим. Это было для нас таким первым сигналом. Uh -huh. Поэтому то есть мы подошли с точки зрения анализа, а если внешне, то, наверное, нерешенные какие-то вопросы. Это отсутствие конфликтов производственных, например, это свидетельствует о низком доверии, и долгая скорость совместных задач продолжительное решение или не решение вовсе.
0: Угу. Ну, так. Скажите, пожалуйста, а как, по вашему мнению, что необходимо делать руководству и службе персонала, в том числе, чтобы ну, выращивать доверие внутри организации, внутри компании?
1: Выращивать, да. А, я думаю, а, как, как все плохое, так и все хорошее, начинается с головы. Я думаю, невозможно в компании приказом значит, спустить, что, ребята, завтрашнего дня начинаем другу доверять резко, прямо завтра. Поэтому мы начали, например, с а, тоже такой отправной точкой в этом вопросе. Была книга Патрика Ленсиони «Пять пороков команды», угу. и от пороков» он выделяет как раз-таки низкое доверие в команде. И мы начали с команды топ-менеджеров. Ну, то есть первое, с чего можно начать, это согласие владельца либо директора, что доверие это будет нашим принципом. Ну, то есть такое внутреннее согласие. И дальше включение туда топ-менеджмента. Ну, то есть мы действительно э, начали с прочтения книги совместного, как такой первый такой шаг. И у нас на протяжении года э, длилась э, с перерывами э, сессия стратегическая между командой руководителей где мы совместно ну, проясняли понятие, например, доверие, свое выбирали, как, которое ближе нам, на что оно делится. Это была довольно так, такая сложная, эмоционально, может быть, трудная для нас сессия, когда мы говорили друг другу о том, какими действиями, бездействиями, словами я нарушаю доверие к себе или чем повышаю. Это была обратная связь такая. То есть мы через открытость через демонстрацию уязвимости, старались прийти к тому, что доверяем друг другу больше. Потому что если команда руководитель другу доверяет, она это транслирует потом своим сотрудникам. Я могу сказать, что мы достигли хороших результатов за последние несколько лет. Вот. А в этом году планируем продолжить а, эту работу уже с понятием конфликта. Mm -hmm. Что такое конфликт, как в него правильно вступать, чем он хорош и какой конфликт плох, то есть у нас такие здесь большие планы
0: на этот год. Здорово. Но тогда расскажите мне, пожалуйста, а как вообще понять, по каким признакам можно понять или определить, что вот в команде высокий уровень доверия? Вот вы говорите, да, классно, мы вот это победили или побеждаем, то есть делаем, идем в правильном направлении. Обратная связь, какие маркеры? Как понять, что было давление, ой, доверие низкое, и вот сейчас оно повысилось? На основании чего?
1: Я, как я, хотела оцифровать или измерить, что у нас изменилось в команде. Как же понять, что мы не бесполезно тратили все это время? Я думаю, первое – это эффективность совместных проектов. Ну, предположим, мы ожидали с того, что из 12 руководителей – а, допустим, там, две или три пары между собой не имели общих проектов или отказывались взаимодействовать, потому что считали, что работать друг с другом – это трата времени. Ну, то есть они исходили, там, находили другие ресурсы там, с помощью сторонних компаний или своими силами. Я могу сказать, что как минимум три пары, то есть это, три, это шесть руководителей, шесть отделов, стали взаимодействовать друг с другом, что выражается в итоге и в результатах по проектам. Там, предположим, если это взаимодействие с отделом маркетинга, то это реальные совместные проекты по продвижению. В итоге это все выливается в деньги, в бизнес-показатели. Да? Но глазами я могу это увидеть в том, что у нас есть рабочие новые группы, которые отчитываются о результатах собственно, работы совместной, общие проекты. Мы, например, в прошлом году сделали еще мои коллеги, запустили в компании конкурс между отделами, точнее, но не на противоборство, а можно было вместе победить, ну, то есть объединять группы. И когда отделы с бытовыми стали обмениваться клиентами, чтобы продавать больше разных продуктов, когда по корпоративным крупным вид клиентам создавались рабочие группы из разных отделов, и отделы уже не рвали клиента между, друг, между другом, а наоборот сотрудничали. Ну, то есть вот такие маркеры для меня были, что а, доверие, ну, дело пошло. Вот. Из простых таких, а, ну, мы IT-компания, все стараемся цифровать, вот. а, ну, то есть для себя я провела на опрос между руководителями, а как, как их отношения друг с другом а, изменились, вот какую, какую бы оценку доверию они могли бы поставить. Насколько они доверяют тому или иному человеку, и насколько они считают, а они готовы открываться, чтобы доверяя им. Ну и в таком простом математическом почете результат тоже был виден. То есть конкретные пары, которые я потом глазами видела их работу вместе, они стали выше оценивать доверие между собой. Угу.
0: Здорово. Скажите, по вашему мнению, чему? Ну вы уже стали об этом говорить, но все-таки отдельно давайте попробуем вынесем. А чему нужно учить людей, чтобы повысить уровень доверия в компании, в группе?
1: Я постаралась опыт руководителей перевести в свой департамент. Uh
0: -huh.
1: И подобную сессию провела с своими сотрудниками. Учить, что такое еще доверие, чем и хорошо, это ведь не бояться ошибаться. Ведь нас всю жизнь учат бояться ошибок. Да? То есть в школе учитель красную ручку берет, а зеленую почему-то не берет. Было бы неплохо. Ну то есть детей с детства учат бояться ошибаться, а это потом выливается в боязнь пробовать, например, страх свое мнение высказывать. Во многих компаниях используется инструмент мозгоштурмов. Но на самом деле он мало где работает. Люди боятся, когда глупым. И, например, хорошие, но на первый взгляд такие непроработанные идеи просто не высказываются. Поэтому нужно учить ошибаться, не бояться ошибаться. Нужно учить быть открытым. Нужно учить друг друга обратной связи высокого качества. Потому что когда я открыт, а мне, значит, в обратку идет критика какая-то. Критика первая нарушает доверие. Поэтому учить открываться, учить ошибки совершать, делать выводы, включать сотрудников в самоанализ, учить друг друга обратной связи, качественной, развивающей, поддерживающей. То есть это то, с чего нужно начинать. Дальше, на мой взгляд, классно увеличивать доверие предсказуемость. Когда я понимаю ваши мотивы, ваши ценности. Поэтому мы взяли такой инструмент, как прояснение ценностей человека. Ну, это не в, каждом, не в каждой команде можно так вот сразу использовать, какое-то доверие уже должно быть, чтобы об этом можно было говорить. То есть я разговариваю с сотрудниками. Что такое ценности вообще? Да? То есть я понимаю, это как какая-то эмоциональная важность. Что человеку ценно? Вот недалее, как в прошлом месяце, мы с коллегами у себя в одном из отделов провели такую сессию, когда я рассказывала, что важно для меня в жизни. Да? Ну, то есть не, не в категориях э, только там, семья, работа, а в категориях, например, важно достигать, или важно принимать решения, или важно строить систему мне. Я не сказала, что важно им. А, например, кому-то важно отношения, кому-то важно там, комфорт, кому-то важно быть лидером. И мы рассказывали друг другу без критики, ну, то есть с интересом большим. Стали понимать друга лучше. Ну, то есть лично у меня, э, с, например, с э, сотрудниками, я чувствую, как отношения улучшились. Как я это чувствую? Я начинаю получить, получать от них обратную связь, что им по своим задачам не нравится, например. Да? Но они знают мои ценности, всегда предлагают решение свое. То есть не просто на меня сгружают теперь свои проблемы. Ну, то есть вот, а более открытое взаимодействие между сотрудником и руководителем или между коллегами в команде. То есть а, это здорово, опять-таки, увеличивает скорость коммуникации и эффективность то есть, по любому вопросу.
0: А, как показывают исследования, доверие складывается из четырех основных факторов. А на самом деле их больше, но порядка 80% оказывает влияние именно четыре. Это искренность, это надежность, это компетентность и ориентация. Ориентация на интересы собеседника. Еще раз, искренность, надежность, компетентность, ориентация. Как вы считаете, вот если оценить э, сотрудников вашей компании от 0 до 100, а насколько им можно доверять, исходя из этих четырех составляющих?
1: Насколько им можно доверять, да?
0: Да, да, да. 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 А. То есть вот ну, насколько они искренни, насколько они надежны, насколько они компетентны и насколько они ориентированы на клиента. Вот это четыре составляющих, из которых складывается доверие. Так, ну давайте, это
1: будет очень усредненное и мое очень субъективное мнение, да? А если детализировать по разным отделам, там было бы конкретнее, но вы меня просите именно так. Хорошо, давайте вы будете мне помогать. Первое – искренность, верно?
0: Ну, а, давайте в целом, в целом. Просто я вам сказал, из чего состоит. Сейчас мы не а, будем… Да, вот 20, в целом, четыре. То есть, ну, да, насколько им можно доверять? Вот от ноля до ста. До ста?
1: Как изменилась шкала?
0: Хорошо. Ну, такая… Ну, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
1: Я думаю, на 70. Сколько? На 70.
0: 70. Хорошо, хорошо, хорошо. А... Намного проще, как показывает практика, выстраивать доверительные отношения в группе людей, у которых есть ну, какие-то общие ценности. То есть, чем более однороднее группа, тем проще все это делать. Естественно, вот мой опыт говорит о том, что все большие проблемы в компаниях с мотивацией, с э, желанием работать, с доверием, они находятся на самом раннем этапе, на этапе рекрутинга. То есть причина, самая главная, заключается в том, что, к сожалению, берут не тех людей, а, и вот не на те места. Расскажите, пожалуйста, какие у вас требования вот, к приему новых сотрудников? На что вы обращаете внимание?
1: Очень чу чудесный и актуальный вопрос. У меня вчера была дискуссия по этому поводу как раз так, с коллегами. А, у нас, я могу сказать а, с гордостью, что вот, а, а, мы поняли, кто наши люди, а кто, а кому отзываются наши ценности кооперативные, да, и кто более с нами, ну, как бы, похож на mm -hmm. вот, а, И мы это выразили в компетенциях, личностных компетенциях, которые обязательно с профессиональными у находится в работе. Мы предпочитаем брать людей следующими ценностями. Это первое – продуктивность. То есть продуктивность как достигать, несмотря на как мыслить результатом. Это первое. Второе – это ответственность. Ответственность как осознание себя причиной изменений. Ну, то есть когда я не обвиняю всех и вся обстоятельства, когда я понимаю, что я как бы хозяин своей жизни и так далее. Это клиентоориентированность. Это забота о клиенте, о его потребностях, это желание получать замечания и расти на собой. Это профессионализм. То есть это нас, это а, мастерство, это желание улучшаться и так далее. И это готовность сделать вклад. То есть человек, который а, как бы потоки у него во и он заинтересован в развитии а, своего окружения. То есть не ограничивается только своими обязанностями, а он всерьез хочет делать лучшую компанию, свой коллектив, свою группу. Мы стараемся брать таких людей. Mm -hmm.
0: Ну, смотрите, oh. если мы говорим, допустим, про таланты, то есть два вида талантов: это врожденный и приобретенный. По сути, по сути, вот больше то, что вы сказали, это приобретенный, да, это то, что, ну, так скажем, людей научили. А врожденные такие, ну или как это любит soft skill говорить, да, а что по вашему мнению важно еще может быть, или вы не обращаете на это? Только вот чтобы вот достигал, только чтобы вот целеустремленно все вот это.
1: Я думаю, я немножко иначе делю, то есть я думаю, есть мышление на данность, есть мышление на рост. Мышление на данность предполагает, что человек, рожденный какими-то способностями, обладает, и это его текущие результаты определяют его потенциал, его способность. Угу. Есть как настрой на рост, что что бы я сейчас не мог и не умел, я могу бесконечно много. То есть, поэтому скорее меня изначально какие-то личные глубокие способности стартовые интересует меньше. Меня интересует а, его, насколько он готов и хочет свое мышление расширять. Как он может ли он посмотреть на ситуацию иначе? То есть меня интересуют компетенции мышления, но я не считаю, что они статичны. Ну, то есть, если, например, я его спрашиваю про ответственность, какие-то проективными вопросами и так далее, он отвечает, например, неправильно в моей категории. Но я задаю ему другие хорошие вопросы. И он начинает думать, и я вижу, что он способен менять свое мнение и размышлять. Да? Ну, то есть, и для меня это уже важно. Поэтому скорее я смотрю на его потенциал. В каких-то важных для меня вопросах.
0: Спасибо. А, так, ну и последний, наверное, вопрос. Сегодня мир очень сильно изменился. Сегодня выделиться товаром, продуктом невозможно. А, это первое. И второе, наверное, уже понятно всем истину того, что мы вступили в новую эру human-to-human, human, то есть человек для человека. Покупают не фирмы, не компании, покупают люди. Скажите, вот за счет чего, по вашему мнению, ну, опять-таки, да, то есть исходя из этого, выделиться можно не товаром, не продуктом, не услугами, потому что они идентичны они аналогичны. Если даже вот кто-то, что-то вдруг такого супер придумает, копируется мгновенно все, особенно на рынке IT. Мгновенно. Одна китайская республика чего стоит, выпуская аналоги чуть ли не в день выхода оригинала, иногда пораньше даже, иногда пораньше. Так вот, ваше мнение, как вы считаете, за счет чего можно стать лидером вот на рынке IT?
1: Я с вами соглашусь. Здесь именно отношение между условным менеджером и, компании, и клиентом как человеком начинает играть все большую и большую роль. Если там клиенториентированность как такое слово, красивое, хорошее, кто-то его там на сайте написал и думает, вот ну, клиент-ориентированный, это уже круто, а после читают, знают. это тоже не работает. То есть, я думаю, вот вопрос доверия, мы даже когда используем у себя в компании слово «любовь», любовь как э, намеренное, активное желание благополучия да, и развития человека другого. То есть, э, вот доверие и любовь от э, сотрудника, от менеджера к клиенту, вот искренне когда внутри ее забота, забота об интересах. То есть, вы сказали только четыре категории, которые э, составляющие доверия мы тоже выделяем там и профессионализм, выполнение обещаний, конгруентность, наличие общего между людьми, уязвимость, открытость и, самое главное, искренний интерес к интересам другого человека. Вот тоже разные гипотезы рассматриваем. Мне кажется, в реальности должно начинаться с работы корпоративной. То есть… Андреев, есть такая э, теория, что человек, допустим, не получавший любви, например, в детстве, предположим, он ее слабо может транслировать в свою взрослую жизнь. Мне кажется, это справедливо и для работы с сотрудниками. Если сотрудник внутри компании мало получал заботы от своего руководителя, если это не есть внутренний у него стандарт, он мало заботится о своем клиенте. Для него это ненормально, для него это противоестественно, это ценность тогда. Поэтому я думаю, ключевым выбором уже поставщика услуг, товаров является именно вот, стандарт взаимодействия с клиентом. Это первое. когда ты понимает, это он, он в фокусе, это именно к нему обратились, не как к массе, часть общего, а вот к нему, к Марии Петровне, к Василию Ивановичу и так далее. А второе – открытость. На самом деле, пару лет назад у нас даже в компании было ну, так, немножко страшно подумать о том, как это я покажу, Всем своим коллегам свои текущие результаты прямо сегодня. Ну, то есть сколько я позвонила по кандидатам, сколько у меня было собеседований. Как так они узнают мою работу? Не в конце года на отчетах, да? Вот прямо сегодня. Это же страшно может быть. А сегодня мы думаем о том, как сделать монитор прозрачности для клиентов. Чтобы, например, клиент видел, сколько у меня например, на линии консультации клиентов в линии, какой срок ответа, а какие оценки по шкале. То есть открытость компании для клиентов, плюс вот это вот персональное отношение как к человеку. Я думаю, вот это выходит на первый план все больше и больше. И те, кто компании, кто не боятся о себе не только пиаром говорить, какие мы молодцы, мы себе пиар службу построили в компании, платим зарплаты, а которые не боятся показывать и то, что у них не получается, и их ошибки, например. И их там недоработки, желание получать жалобы, желание, то есть даже показывать статистику, какие были жалобы, на какие процессы, как они будут работать, на какой срок. Вот это важно. Ну и, наверное, еще скорость. Вот прямо клиент сейчас ждет максимальной скорости. Для него это тоже какой-то маркер внимания к себе. Когда я сделал запрос, мне через 10 минут должны позвонить, 5 минут, да? ну, то есть никакой час ну вот, поэтому скорость отношения забота, прозрачность, вот это. я думаю, это самое важное
0: сейчас. Хорошо, спасибо, очень интересно. Друзья мои, а на этом наша очередная встреча заканчивается. Напоминаю, у меня в гостях была Татьяна Арсенович, руководитель департамента персонала и карьеры IT-компании Гендельф. А на этом мы заканчиваем, но мы прощаемся ненадолго. Буквально через несколько дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». А с вами был Дмитрий Норко. До следующих встреч.